0: Francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Montfate, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Saphia Nolin, Félix Diop, les autres Villars, Fanny Blum, Jérôme Mignard, Mara Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez Cookeur.ca. Coup coeur
1: francophone, une invitation de Service XM. Du 18 au 21 novembre, M pour Montréal présente sa dixième édition et met le paquet. Préparez-vous à quatre jours de concentrée musicale et de découvertes. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cornier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Deri Dead Pierre Quenders, Safia Nolin. M pour Montréal du 18 au 21 novembre. Programmation complète, passe-festival et billets sur montréal.com
0: R.I.D.M. 140 films, deux rétrospectives.
2: Des ateliers, des rencontres,
0: des installations, des soirées festives.
2: Et une salle interactive.
0: Le meilleur du cinéma du réel.
3: mondialmontréal.com Vous écoutez Choc pour sortir des ondes Podcast Musique Découverte sur choc.ca
1: Vendredi soir, des symboles de culture et de jeunesse ont été attaqués de l'autre côté de l'Atlantique à Paris, 129 morts et plus de 300 blessés. Ici à Choc, nous représentons cette jeunesse et cette culture. Dans la prochaine heure, nous parlerons de culture par l'œil de la jeunesse. Cette émission est dédiée aux victimes, aux familles et aux amis, qu'ils soient français, syriens ou libanais. Mon nom est Gabriel Ménard et bienvenue à Dans les airs. Et il y a beaucoup de monde en studio aujourd'hui. Beaucoup de monde s'en vient également. Je suis euh, très contente de cette belle brochette de jeunesse qu'il y a autour de cette table aujourd'hui. <rire> Tout d'abord, j'aimerais souligner le retour le temps d'une émission de ma charmante collègue Émilie. Salut! Salut! Comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Oui, ça va bien. Bonne fête! Hey, merci! <rire> <En sortant>. <rire> merci! <rire> Également, toi, aujourd'hui, tu vas nous parler
0: de M pour Montréal. Oui, et M pour Montréal. Et oui. puis un petit retour aussi sur euh, le spectacle des hôtesses d'Hilaire que je suis
1: allée voir euh, vendredi dernier au Lion d'Or. Oui. oui. Sinon, il euh, y a Maya de Palmarès de Choc.ca qui est avec nous et qui nous parlera également de coup de cœur francophone. Salut, Maya.
4: Salut, exactement. J'aimerais je... vous parler des, des concerts que j'ai eu la chance d'aller voir.
1: Je suis très contente que tu sois parmi nous pour l'émission aujourd'hui. Merci. Sinon, du côté euh, théâtral, Camille...
5: Oui, je suis allée voir une pièce de drogue, mais... Euh, <rire> mais... <rire> Est, ce qui était le <rire> fun, c'est que ça allait beaucoup plus loin que ça, fait que j'ai bien hâte de vous en parler.
1: Super. Euh, également, Maude. Salut. Oui, salut. Comment ça va? Ça va bien. Euh, moi, cette semaine,
6: j'ai été voir euh, deux spectacles pour euh, Coup de cœur francophone, donc euh, Les vies possibles de Chloé Lacasse
1: et euh, Félix Diotte. Oui, et on en reparlera certainement euh, dans les prochaines minutes.
7: Raph, salut. Allô! Coup de cœur, toi aussi. Oui, Félix Diotte et euh, Antoine Chance en première partie.
1: Oui. Elisabeth finalement. Salut. Salut. T'as aussi, euh, t'as été pas mal occupé la semaine passée, coup mmh. de cœur francophone, et mmh. tu reçois aujourd'hui en entrevue. Stéphane Plante. Stéphane
8: Plante, oui, du cabaret des auteurs du dimanche, donc il va venir nous parler du futur de la soirée.
1: Et super. Et il se joindra également à nous à l'émission Samuel Lamoureux, ancien festif et peut-être futur festif pour la prochaine édition, euh, mais il est également euh, chef de pupitre adjoint à la section culture du journal Montréal Campus. Donc, euh, pour nous parler également de coups de cœur francophones, je pense qu'on va avoir euh, des beaux débats dans les prochaines minutes. On s'en <rire> va en musique avec euh, l'impératrice et leur chanson « Le départ ». Nous parles de M pour Montréal et de sa dixième édition. Et tu as en entrevue euh, un des programmateurs? Oui, en fait, j'ai le programmateur. Je, en fait, je vais plutôt l'appeler le, le
0: magicien de la programmation. <rire> Mikey est avec nous. Merci, Mikey, d'être là ce soir, de, de l'après-midi. <rire> Merci,
9: check. Un, deux, allô.
0: <rire> oui. Écoute, euh, j'aimerais ça que tu m'expliques la mission de M pour Montréal, puis qu'est-ce qui différencie de tous les festivals qu'on retrouve à Montréal?
9: Ah, la mission, ça a tout le temps été d'exporter de, de, les groupes euh, du Québec et euh, du Canada à l'international. Euh, depuis le début, notre focus, c'est de, j'appelle ça plus comme on est des matchmakers, on est là entre l'industrie internationale et l'industrie local, industry, juste pour euh, faire des rencontres entre le monde, voir des choses, rencontrer des soupers, des panels, des, euh, des cocktails, juste un, un vibe assez confortable. En place d'aller, supposons, à des festivals comme South by Southwest euh, ou euh, CMJ, qui est un peu loin, c'est le fun d'avoir quelque chose euh, ici chez nous pour que le monde on fait du networking pour s'exporter, c'est ça.
0: C'est du réseau Du réseautage. Du réseautage c'est ouais, un gros 5 à 7 pendant 4 jours non-stop pour les bands et l'industrie. Vous avez aussi un volet euh, conférence. Euh, c'est parti de où cette idée-là, d'avoir des conférences, justement? Euh,
9: ça a tout festival. le temps fait partie des festivals un euh, peu conférences, comme qu'on okay. fait. Là, fait que c'est dans, dans le même esprit. C'est juste qu'on donne aussi une chance euh, à l'industrie puis les musiciens d'avoir un, un « insider's look euh, ». Qu'est-ce qui se passe euh, dans le business? Puis, il y a tellement de choses qui, euh, qui changent dans l'industrie. fait que c'est cool d'être là juste pour faire des petits updates euh, puis regarder ça. au futur, c'est ça.
0: Puis, euh, une conférence qu'on ne devrait pas manquer… Euh... D'après toi, selon toi, en fait.
9: Ben non, euh, comme j'ai dit, on a tellement... Moi, je fais au moins de douzaines de festivals par année autour okay. du monde. Puis j'aime vraiment l'intimacy, le, le, comment on dit ça? L'intimité. L'intimité, ouais, ouais c'est <rire> ça. Euh, I am, c'est pas trop euh, un zoo ou une jeune comme les autres festivals. Beaucoup de monde se perd dans les autres festivals. Ou ils se perdent, en tout cas, excuse-moi. Puis ici, c'est plus... Euh, comme j'ai dit, c'est plus... Euh, plus à, on est plus à l'aise ici c est, c est pas, on n'est pas perdu c'est bien plus euh, chill dans, dans, dans l'esprit de montréal on va dire
0: puis euh, cette année vous fêtez euh, votre dixième anniversaire oui. est-ce qu'on a droit à des surprises
9: à des surprises ouais mais les surprises sont toutes euh, dans le programme non on cache à rien là euh, non, tout est là, tout est tout est ouvert à tout le monde. Là, on n'est euh, pas de surprise. On veut juste inviter tout le monde à nos affaires. Fait que non, pas de, pas de cadeau pour vous.
0: Oh. <rire> All right. Et euh, en fait, il le programmateur Puis euh, on a plusieurs spectacles. En fait, c'est quatre jours non-stop de, de spectacles qui commencent des fois même en, en après-midi, allant jusqu'aux petites heures du matin. Euh, spectacle qu'on devrait ne pas manquer.
9: Wow, mais on a, on a plein. Beaucoup, il euh, y a plein de shows, mais je vais. Y a -il, mon micro marche, j'ai des signes là-bas de l'autre côté. Non, ok, ça va oh, bien. Oui, ça ah ben je vais te dire tout de suite, on, va, on, on sait tout que l'Hard Larry, c'est bien le fun, c'est bien ouais. cool. La dernière fois que je les ai vus jouer, c'était au Club Soda, c'était malade. Fait que les voir. Euh, au, euh, au Métropolis, avec des groupes de Toronto que j'aime beaucoup. Il y a un dude qui s'appelle Jazz Cartier. jazz cartier Il me fait penser un peu à Drake, mais un peu plus gangster, pas un acteur, if you know what I mean. Puis, euh, il y a aussi euh, un autre show, mais il y a Hudson Mohawk et Jacques Green. Ça, c'est une petite surprise de dernière minute. Jacques Green, euh, un DJ de Montréal euh, qui est pas mal euh, hot euh, internationally. Il va être avec euh, Hudson Mohawk, euh, ici à la SAT, le 19. Il y a aussi, moi, je j't, trippe bien sur Dutchess 16 puis ouais. Chocolat. Euh, les voir jouer en deux, ça aurait été tout le temps un, un cadeau de fête pour moi personnellement. Fait que les, le faire ici à notre dixième, euh, ça, ça va être wild. Euh, ça va ça va, ça va va faire mal. Puis il y a aussi Grimes, mais Grimes c'est sold out. Ça, est <rire> mais il euh, fait trois ans qu'elle a pas fait son propre show ici à Montréal, puis pour, pour notre dixième hein, moi moi, je suis très content, j'ai hâte de ça. Puis à part de ça, il y en a plein d'autres, là. Y a check impo-moyen.com. Oui, c'est ça, il y en a
0: plein, là, j'ai la programmation dans moi. et Tu parlais là, aussi du spectacle de Lord Larry Est-ce que c'est votre idée à vous, avec eux, d'organiser justement ce gros spectacle hip-hop-là, d'aller mettre front au Métropolis? De ce que j'ai pu comprendre, c'était vraiment la première fois qu'on plaçait un groupe de rap québécois dans une aussi grosse salle
9: ah, c'était c'était leur idée de le faire ouais. le Metropolis. On voulait juste les supporter, puis on voulait faire un une impression pour les délégués internationaux, puis mixer un peu de groupes euh, anglo-toronto juste pour ajouter du buzz, pour donner plus une chance à, à Larry de se faire voir devant. Euh, à cause ça, on va avouer qu'il y a pas, c'est pas facile pour des délégués internationaux voir des groupes francophones. Là, mais le rap, je sais pas, c'est un langage euh, international, c'est tout le monde le comprend. Les beats, c'est le fun, whatever, c'est mm -hmm. gangster, whatever. Mais c'est cool. Euh, je veux dire, les mixer avec des groupes de Toronto pour euh, faire un autre euh, donner une autre euh, image ici aussi à, à Québec puis impliquer plus le monde qui sont dans le English Hip Hop fait que ça va être euh, une grosse soirée euh, de anglo-franco hâte.
0: J'avais goût de faire un jeu avec toi. Uh -oh. euh, ouais, tantôt j'étais surnommé le magicien de la programmation. Là euh, on est à quelques jours du festival, je veux savoir si son programmateur connaît bien sa programmation. <rire> Donc euh, je vais te nommer une date, une place une heure et tu devais me dire au moins deux ah, bands qui y jouent. Ah, Allez, hein? <rire> Donc, on va y aller avec jeudi au Newspeak à partir de 2h euh, euh, minuit. Minuit, jeudi, ouais. c'est le matos? Ouais exactement. Avec, euh, DJ Cherry Cola,
9: puis euh, Miami <rire> Nights 1984 de Vancouver.
0: Génial. On continue. Vendredi au Divan Orange, ça commence à 20h, ça finit à 23h30.
9: Euh, ça finit à 23h30, le show, mais le show au complet, le vendredi, c'est OBGM, le trouble. – Exactement. Euh, – C'est présenté par Evenco, puis aussi, il y en a d'autres là-dessus, je peux t'énumérer si tu veux, mais j'ai <rire> mal à la tête. –
0: Oui, c'est avec euh, le trouble. – Oui. – Dead Messenger et Modern Space. – C'est ça, ouais. Un autre vendredi. – Ah,
9: hey, j'aime ça! Ouais, – À continue. Société
0: des Arts Technologiques, euh, ça commence à 23h30, ça finit à une heure. – La
9: Sat vendredi, on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est Jacques Green et euh, Hudson Mohawk et M. Booty Spoon. –
0: Exactement! Oh, mon Dieu! Qui Brume, vendredi.
9: Ça, c'était le show de Analog Addiction avec Adam Strangler, vulgaire. Oui! Puis, ouais, c'est ça.
0: What up? Hey, t'es très bon. OK, samedi, c'est la dernière journée. Ça se passe au Metropolis. On
9: en a parlé aussi. C'est Nicole Dalablanger avec Grimes. Je sais pas comment dire son dernier nom. Mais puis Grimes, Claire Boucher.
0: Divin Orange.
9: — 22 h heures. Ça, 22 heures. Ouais. Ça, ça va être. <rires> euh, ça c'est le show d'Indy Montreal euh, samedi à la, exact. À la avec David divan. Puis euh, ça, euh, je sais que Des ferme. Puis il y a aussi. Euh, <rires> ah, 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 J'ai oublié. Il
0: y a uh, Lake of Canada. Canada puis a uh, pigeon. Puis.
9: Uh, okay.
0: Eh, hey, ben, merci, euh, Mikey, hey, merci pour la pizza, récupéré, tout le à, monde. Mais, euh, merci beaucoup. À mon petit jeu. Et, euh, j'en profite aussi pour annoncer, euh, la gagnante euh, de la paire de billets euh, du spectacle de Chesses et Chocolat. Ça sera, euh, Chloé Lampron-Gingras. Félicitations, fille. Tu te mérites une paire de billets pour M pour Montréal et euh, ben en fait euh, on va revenir là-dessus moi que je vais la semaine prochaine pour, me par pour parler euh, du ben ouais, week-end c'est toi
1: qui couvres le festival yes, donc then. lundi prochain tous les détails et ce sera également dans l'agenda culturel bien sûr donc M pour Montréal du 18, 18. au 21 novembre 2015 on s'en va en musique avec justement un groupe qui fait partie de la programmation Brunswick et leur chanson Nuit numéro 1 se terminait la 29e édition de Coup de cœur francophone et on a un beau panel ce midi. On, on accueille bien chaleureusement un autre homme aujourd'hui dans notre gang de filles. Salut Sam!
2: Salut, oui, je suis en forme, <rire> comme vous tous.
1: Ça va? Ouais, oui, ça va? Cool. Euh, ben oui, parce que à Dans les airs, on a vu plusieurs shows, mais euh, étant donné qu'il y avait d'autres personnes qui gravitent dans les sphères de choc et qui est pas juste dans les arcs ou donc qui va qui se déplacent pour aller voir la culture à Montréal, j'ai pensé inviter Maya de Palmarès, qui avait une passe média, donc couvert un peu le festival. Et, Sam, et Samuel Lamoureux également parce que ben Sam est un habitué de choc et de Montréal Campus également. Donc tout ce beau monde-là est allé voir des shows et on va commencer peut-être par Galaxy Maya, euh, mm -hmm. qui avait lieu je pense que c'était le 6 novembre, 7 Exactement. novembre? Exactement,
4: mm -hmm. ouais, Et puis euh, avant avant le show, on a d'ailleurs eu la chance euh, d'aller l'interviewer, je pense que vous pouvez retrouver euh, l'entretien sur choc.ca
1: Oui, il y a un extrait et, euh, dans euh, bah, les... Comme je
4: disais okay. avant, avant l'émission c'était un de mes premiers shows de rock et j'étais euh, carrément époustouflée euh, c'était euh, vraiment génial il y avait une énergie incroyable et euh, j'ai trouvé les musiciens euh, surdoués vraiment, c'était euh, un show vraiment, vraiment bien et le, le Club Soda j'ai beaucoup aimé aussi l'endroit, je n'avais jamais été donc que de découverte euh, le 6 novembre, c'était vraiment bien Super.
1: Émilie, je pense que toi, tu as déjà vu des shows euh, de Galaxy, tu es une grande, grande fan. Et oui, Elisabeth également. Oui, oui, ouais. oui, souvent. Et qu qu'est-ce qu que vous avez, qu'est-ce que vous aimez, de, justement, de, de ces spectacles-là? Parce que je pense que vous êtes en en, en voir quelques-uns quand même. Bien, autant l'énergie sur la
0: scène que l'énergie sur le plancher. Là. Les gens deviennent complètement cinglés quand c'est galaxies qui, qui joue. Moi, j'ai eu les, la, la chance d'aller voir au festif, puis on était dans un, dans un sous-sol d'église, puis j'ai jamais eu autant chaud que ça. là. là <rire> le parterre est élevé, puis c'est parce que c'est le fun, parce que je pense qu'ils nous partagent vraiment leur passion pour la musique. Ils, ils, ils savent que ce qu'ils ce qu font, c'est vraiment bon. Puis les gens connaissent ça, donc ils connaissent les paroles, ça chante, ça, ça
1: danse, ça, ça groove, c'est tellement... C'est époustouflant comme spectacle. Mm -hmm. ouais. Puis c'est ça qu'on ressentait finalement euh, au Club Soda. Ben ouais. j'imagine. petit <rire> oh, problème, tu peux jouer <rire> avec ton adaptateur Maya, c'est parce que on, on a plusieurs personnes en studio et il manquait de ressources euh, auditives. Donc euh, bon, ça a l'air c'est corrigé. Et en parlant tu m'entends? Bon,
2: ouais.
8: Merveilleux! <rire> donc, donc, Maya, c'était bien au
2: Club Soda. Ouais, donc, euh... et en
1: parlant ouais. du Club Soda, Samuel.
2: Oui, c'est ça. En parlant du Club, du club Soda, je ne sais pas si un de nous autour de la table a été voir Bernard Adamus. Mais, oui, moi, j'ai été. Mais, ah, tu vois, mais moi aussi, je voulais dire que j'ai une de nos collaboratrices, Catherine Charon, y a été et elle a dit, tu peux aussi sûrement confirmer la chose, que c'était complètement fou, il paraît, au Club Soda, et que Bernard, elle m'a raconté que, et vous pouvez voir ça dans son article, je plug ça un peu, mais elle, elle oui, mais on que... va
1: pleuguer en pleugue. Vas-y, vas-y, vas-y.
2: Elle a raconté <rire> que vraiment, euh, Bernard est arrivé à en chaussette sur la scène, pour lui-même accorder chaque instrument super lentement devant une foule qui était comme en, en admiration envers lui, puis super super chill il est arrivé, il a, il a, il a accordé des instruments, puis après ça ça, ça a commencé vraiment fort, puis euh, il paraît que c'était déjanté tout le long, il y avait des, des effluves de drogue et de bière qui, qui revolaient dans les airs pendant toute la soirée Mais c'est souvent comme ça oui, au ça. spectacle
1: de Bernard Adamus, Elisabeth et moi on était allés voir d'ailleurs un spectacle pour son deuxième album, oui effectivement et oui. Euh, ça déménageait, hein? puis c'était ça qui s'est passé également au Club Soda dans le cadre de coup de cœur francophone. Si on continue un peu dans le temps, euh, le deuxième spectacle, je pense que dont il faut parler, ce serait Chloé Lacasse, Les Vies possibles, ce qui était euh, en supplémentaire et c'était la dernière fois probablement que le spectacle allait jamais être produit là, à tout jamais. Donc, monte, tu as eu droit à une exclusivité Oui, mais si, moi je suis,
6: je suis même triste que que ça se reproduise plus jamais. C'était sûr que c'était pas la même ambiance que Bernard Adamus là, c'est au Jésus, donc on était tous assis, bien confortables dans nos euh, coussins, euh, tout, euh, on était bien installés. Puis eux aussi il faut dire parce que la scénographie était vraiment extraordinaire. Sur la scène, il y avait euh, des pans de murs avec des feuilles dessus, une espèce de passerelle, toutes euh, les musiciens étaient installés en arrière puis euh, euh, chapeau à, à la mise en scène aussi de Benoît Landry qui était vraiment impressionnant parce qu'à chaque chanson, il y avait une nouvelle euh, un nouvel univers qui était créé, tu sais ça bougeait à chaque fois, il y a vraiment pas eu euh, tu sais c'était pas traditionnel comme spectacle, c'était pas euh, tous les tous les musiciens sont derrière, la chanteuse est devant et elle chante. Non, non, c'est vraiment, euh, on bouge, là, on s'en va sur la passerelle, on danse un peu, on s'en va derrière. Là. Puis aussi, les, euh, les back vocals en arrière, les filles jouaient chacune à peu près trois instruments. Donc, elles changeaient, elles sortaient euh, l'accordéon, ok, les percussions, euh, la guitare, euh, tout ça en faisant les, les petits chants en arrière. J'ai vraiment j'ai vraiment été impressionnée, puis euh, c'était, elle, elle a vraiment beaucoup donné d'elle-même là-dedans. C'était une belle fenêtre dans, dans son univers, puis euh, dans justement... Euh, son intimité. Oui. J'ai vraiment trouvé ça bon.
8: Mais si je peux me permettre aussi, on avait eu Chloé Lacoste à l'émission il n'y a pas longtemps, puis elle nous avait vraiment beaucoup parlé de sa formation théâtrale là, quand mmh. même qui, avait qui, qui semble vraiment avoir influencé, je veux dire, juste sa présence sur scène et tout ça. On l'avait eu, on avait un show privé, là, on était quatre ou cinq dans le studio quand elle a joué et est, elle, elle est quand même remplie d'une émotion, elle nous, elle nous transmet à travers sa musique, elle va nous transmettre aussi son, son goût de partager justement une certaine théâtralité, une certaine présence scénique. donc euh, Et qu'on ressent que...
1: beaucoup dans son album Lune également. Peut-être mm -hmm. un peu plus que dans son premier album, mais on voit vraiment... Il euh, y a beaucoup d'introspection dans cette ce deuxième album de Chloé Lacasse. Mm -hmm. donc, mm. euh,
6: mais il y avait aussi quelque chose qui m'a étonnée un petit peu par rapport à la prestation qu'on avait eue ici, puis à l'album euh, enregistré, c'est que euh, ça, ça bougeait plus un peu. Là, ça rockait quand
1: même. Là, le... Des fois, je me suis dit, oh, j'ai goût de danser un petit peu. <rire> <rire> c'est le pot. Puis, euh, ben, si on continue dans la semaine, le lendemain de Chloé Lacasse, il y avait Rosie Vallant et Safia Nolin qui étaient euh, au Lion d'Or en spectacle. Maya et Elisabeth, vous étiez présente sur place et moi-même. J'y étais aussi. Elisabeth, tu es restée euh, simplement pour la première partie de Rosy, mais euh, c'était je... la, la, la cinquième, la sixième, la dixième fois que tu la voyais cinquième, cette
8: année. <rire> cinquième fois que je la voyais cette année. Non, mais pour vrai, c'est sans... C'est pas parce que j'aimais pas Safia. J'étais vraiment très, très, très malade cette journée-là. Puis j'ai je me suis dit, bon, ben, là, je suis même plus capable de me concentrer. Euh, à sa musique donc je suis retournée chez moi donc c'est pas parce que j'aime pas Safia. mais euh, oui euh, Rosie c'était la cinquième mmh. fois que je la voyais cette année euh, je comptais quand même la fois où est-ce qu'elle nous a fait sa prestation privée dans le studio Sinon, et, et quatre je, fois je, sur cinq, je ouais.
1: à dire que c'est un peu toi qui nous a fait euh, tous tomber en amour sur <rire> Safia Nolin, au courant <rire> de la dernière année à Choc euh, euh, oui, moi Rosie pardon, <rire> oui excuse-moi Rosie pardon oui ben
8: ben oui parce que je l'avais vu euh, je l'avais vu à Fran euh, au Francouverte puis euh, pour moi c'était un un coup de cœur puis euh, je suis vraiment contente que ça a été euh, Propa Quoi je crois que je suis sûre que je ne suis pas la seule responsable. Je veux dire, son talent est quand même assez remarquable. Donc, c'est ce qui fait qu'elle que, qu est partout, que son succès mm -hmm. est retentissant et tout cela. Et voilà. Et j'espère je, que l'année prochaine, elle sera dans les. Euh, j'espère qu'elle sera. Euh, je cherche le mot. Euh, voyons. J'espère je, qu'elle sera nominée euh, comme ah, révélation oui, okay. de l'année à la, la Révélation. À la <rire> <disque>. <rire> Merci. Je cherchais mes mots. Mais oui, euh, vraiment un super bon spectacle qui ressemble. Mais en fait, c'est ça. C'est si vous l'avez déjà vu, par exemple, c'est pas. C'est pas différent de ses autres, autres représentations. Oui.
1: Maya, est-ce que c'était la première fois que tu la voyais?
4: Ouais, c'était la première fois. Et euh, bon, bah, j'avais déjà écouté euh, l'album et tout. J'ai vraiment... Enfin, ah. je trouve qu'elle a une très, très belle voix. C'était très, euh, très beau à voir, mais j'avoue que j'ai été un peu déçue de son rapport avec le public, en fait. C'est bah, mon impression. Après, j'ai beaucoup aimé le show et tout. J'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est comme si elle avait fait son truc. Et puis, voilà. Bref, mais sinon, c'était très, très bien, Rosy Vallon.
1: <rire> oui, je pense qu'il ben, y a une grande... Euh, on rentre beaucoup dans son intimité arrosée ouais, euh, quand on va la voir en spectacle, mais je dirais, euh, euh, oui, on, quand on, une fois qu'on l'a vue une fois, deux fois, trois fois, moi je pense que c'était la quatrième fois que, que je la voyais cette année, euh, je pense que je suis correcte pour un bout. <rire> ça n'enlève rien <rire> du tout à la qualité du concert, mais euh, justement, c'est souvent la, la, c est, c est la même chose. Elle, elle, vu qu'elle ne parle pas beaucoup sur scène, justement, peut-être qu'on a l'impression qu'elle fait Toujours exactement la même chose. Mais son guitariste, c'est McCormack? Là, en fait, euh, oui, il fait de la guitare, sauf qu'il est surtout clavieriste dans son spectacle. OK. Mais mm -hmm. Jesse pense McCormack, que deux, ouais. McCormack, deux, ouais deux... Oui, oui, deux. Deux Et euh, ça... Oui. Mais je pense que c'est ça pour tout le monde sur scène ouais. avec Rosie. Euh, mais oui, c'était la soirée Imo, hein. Il euh, ah! faut le dire. <rire> <rire> euh, mardi, au Lyon d'Or. Euh, euh, il fallait pas être trop déprimé parce qu'on en aurait braillé une chose, hein? Parce que tout de suite après, Rosie Valant, c'était Safia Nolin qui, euh, qui s'amenait sur scène.
8: Euh, Dans une scénographie, euh, ma foi, merveilleuse. Et
1: complexe, Ça y avait des lumières de Noël, et c'était absolument magique une fois que ça a été installé, mais je pense que ça a été un petit peu compliqué pour les techniciens. Enfin, bref, passons. Okay. Euh, Ma ben, je vais retourner à toi, Maya, parce qu'on est les deux seules à être restées vraiment pour, euh, pour ce spectacle-là. Euh, mm -hmm. C'était la première fois que tu la voyais, Satia? Aussi, c'était
4: la première fois que je la voyais et, euh, et je me considère vraiment chanceuse. J'ai été transportée par, euh, par son univers et puis, puis sa simplicité. Ouais, J'étais vraiment très, très agréablement surprise. J'adorais déjà euh, dans mes écouteurs, mais là, en live, c'était euh, tout aussi impressionnant. Donc, euh, je n'ai vraiment pas été déçue, au contraire. Et, euh, et, je, je le recommande vraiment... Euh, à tous nos auditeurs, et j'ai vu qu'elle passait d'ailleurs à M pour Montréal, donc euh, si vous avez la chance euh, d'y aller, allez-y.
1: Oui, elle passe à M pour Montréal, et elle s'envolera dans quelques semaines pour la France, Safia. Euh, de mon côté, c'était bon, la, la première vraie fois que je la voyais en spectacle, sur une scène, mais on l'a reçu au studio également il y a quelques semaines. et euh, Au spectacle, je suis comme un peu mitigée un peu de la représentation que j'ai vue, et je m'explique, c'est que Safia... Euh, Beaucoup d'introspection. Il y a beaucoup d'introspection dans son album, dans ses pièces, dans ses ch chansons. C'est des pièces d'une grande tristesse, ou de... c'est très privé. Et je pense qu'en en, en album, ça se passe très bien parce qu'elle n'a pas le public devant elle et que ça lui appartient un peu encore. Mais quand il s'agit de livrer cet album-là sur scène, c'est peut-être un peu plus difficile pour elle de par sa personnalité. Euh... » J'ai trouvé qu'elle décrochait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans son spectacle et même dans les chansons. Il y a, des, il y a quelques moments, il a fallu qu'elle reprenne des chansons parce qu'elle se laissait déconcentrer sur scène euh, mm -hmm. par euh, des lumières. Euh, par, mais je, et on aime beaucoup cette personnalité-là de Safia en entrevue, tout ça. Mais peut-être que sur son, le côté scénique, c'est peut-être encore un peu à travailler parce que ça nous empêche de rentrer complètement dans, euh, dans son univers. Et j'ai l'impression que c'est une barrière qu'elle se met encore en entre elle et le public. Euh, mais ça n'enlève rien du tout à la beauté de ses pièces et à la gentillesse infinie et à la générosité aussi. Elle est très généreuse, Safia, sur scène. Mais oui, peut-être que, que ce sera à travailler pour, euh, pour sa présence scénique. Euh, sinon, ben moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur Safia. Est-ce que quelqu'un qui a déjà vu Safia et qui aimerait ajouter un mot? Non? Ça va? Parfait. Passons. <rire> euh, Sam, euh, je pense que on va retourner en arrière parce que j'ai manqué de dire que tu étais allé voir Benoît Paradis avec Stéphane Lafleur, toi, en première partie, mais ça, c'était pas euh, dimanche dernier, c'était l'autre dimanche d'avant.
2: Ça, c'était dimanche, de, oui, dernier. Ben, non, 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 non c'est ça. Le 8 novembre. Voilà, ouais. <rire> et Benoît Paradis Trio ont eu des premières parties différentes à chacun de leurs trois spectacles. En premier, il y avait Kit Kuna, moi, j'ai vu Stéphane Lafleur et... Dimanche, hier, c'était Bernard Adamus, curieusement, première partie, je pense que c'est un peu un gag qu'il faisait, en tout cas. Euh, mais Stéphane Lafleur, euh, son, son spectacle, c'était vraiment, vraiment spécial parce que euh, il a joué des chansons qu'il a écrites pour d'autres chanteurs, Stéphane Lafleur. Stéphane Lafleur qui est le chanteur de Avec Podcast, mais il n'a pas joué de chansons de Avec Podcast, il a joué des chansons qu'il a écrites pour d'autres personnes et c'était vraiment spécial parce que c'était super bon et je pense que j'aurais jamais la chance d'entendre ça j'ai entendu des chansons que je vais jamais entendre après alors c'est ça qui était spécial et il, il, a, il a chanté euh mon amour est passé de monde de mode, je veux dire, des sertbouliers, apprentie guerrière de Fanny Bloom qui l'a écrite pour elle, la vie facile de Julie Blanche et même après je me suis dit c'était bon ça, la vie facile de Julie Blanche. J'ai écouté la version de Julie puis je me suis non c'est pas ça que je veux entendre, c'est des fans de la fleur. Puis là je pense que je vois tout le temps de mélancolique, je me dis bon je vais jamais pouvoir les entendre ces versions là. Mais
8: dans ce cas là c'est ses propres, c'est lui qui les a composé, c'est lui qui les a composé, c'est lui qui les a écrit mais c'est vraiment une frustration je trouve souvent justement quand des artistes font eh on va faire un one shot, on va faire un cover et là tu dis « Mais pourquoi tu ne l'as pas enregistré? » Puis parce que c'est pour des questions de droit et tout ça. Et on le sait, mais ça, ça devrait être... Ça, on devrait faire un passe-droit. Lorsque tu fais une super bonne reprise, là, ouais. on devrait te permettre là, de, de te propager ce, ce talent-là. Le message est lancé.
10: Ouais, puis c'était
2: aussi de voir qu'il il, il, il était vraiment capable... Lui, c'est un homme et il, il, la plupart de euh, six, six chansons sur sept, il, il les avait écrites pour des femmes et il c'est... C'était spécial de voir qu'il avait de la capacité de, de, de s'abstraire puis d'entrer de, de, dans le monde là, de, de, de quelqu'un d'autre. Puis il disait que c'était toujours le, le, le même processus. Il parlait à cette personne-là deux trois heures dans un café. Il lui disait conte Compte-moi d'avis ». Puis à chaque fois, il tombait sur le bobo de la personne. Ah. Puis il, il lui écrivait une chanson triste. comme ça Je trouvais que c'était un beau magicien pour, pour, pour euh, trouver ça. Ensuite, euh, Benoît Paradis-Trio, ben une belle folie. Une belle folie à chaque fois qu'on a vu. Puis moi je les ai, ai, ai découverts grâce à Choc euh, parce que vous vous avez fait une super oui. vidéo de eux en Gaspésie oui oui et, euh, oui. et c'était super drôle et Benoît avec ses petites lunettes avant de, de commencer le spectacle il vient voir le, les, les gens au bar est-ce que, est que vous êtes servi est-ce que vous avez votre bière il voulait pas commencer le show, le show avant que tout le monde ait sa la bière que tout le monde soit comme installé euh, proche du bar et finalement il commence euh, il, il commence à chanter fuck le rêve q camping euh, <rire> mais euh, Q, c'est
1: tellement une bonne chanson ouais, mais vrai. cet album est vraiment savoureux. Vraiment, là, allez écouter ça sur son ouais. camp, là, vous, Je vous jure vous avez passé un 45 minutes incroyable.
2: Oui, vraiment. Et euh, je trouve que c'est même... C'est meilleur en live, même. En, en, oui, parce qu'il y a tout théâtral. Il ça. monte sur des
1: chaises. Est-ce qu'il y, est qu y avait le décor aussi, avec les lampes qui descendaient Il y avait
2: moyen de décor. Mais oui, parfois, il monte, sur, il monte avec son banjo euh, sur, <rire> sur sa chaise. Puis, euh, puis pour faire un parallèle avec un autre spectacle, j'ai trouvé que Benoît Paradis Trio, c'était meilleur en live qu'en album. Mais si je passe à Félix Diotte, je hum. ne... Là, je fais un saut de quatre jours, là. Oui, ben c'est correct. Dit, je ne trouve pas que euh, son, son expérience live était particulièrement meilleure que son expérience MP3 album. Et je ne sais pas si euh, d'autres personnes peuvent me confirmer ça ou m'infirmer. Parce que son spectacle était bon. Je veux dire, euh, il, avait, il était là, il jouait, il, jouait, il jouait sa bonne musique. Mais je n'ai pas trouvé euh, que c'était... Mais c'est ça.
1: C'est comme... Je veux dire, avec... Safia Safi est vraiment awkward sur scène mais les gens embarquent dans cette folie-là. Puis je pense que Félix aussi était un peu awkward sur scène maladroit peut-être euh, ouais. dans ses transitions entre les pièces. Et la salle n'était pas complètement pleine. Puis ça, ça a plus ou moins bien marché, je pense... Euh.
7: Il était très nerveux aussi, là, ça apparaissait dans son regard, là, il était... Oui, oui, c'était sa voix. rentrée montréalaise,
1: euh, oui, il y avait de la nervosité, ça c'est oui. clair. Mais oui, oui, je, je suis d'accord avec toi, Sam. Mais mm -hmm. on a quand même eu, je pense, ce droit à une belle, euh, belle prestation de lui euh, et de ses musiciens également, des excellents musiciens. Euh, je ne sais pas si, Raph, Maude, vous avez quelque chose à dire, justement, sur ce spectacle-là de Félix Diotte de jeudi, qui était jeudi dernier avec, euh, ben. Euh, qui est en, euh, au Lyon d'Or, pardon.
7: Oui, euh, en fait, avec Félix Diot, justement, ben, pour faire du, du Q to Q, il oui. <rire> y avait comme un, un terme français, mais j'ai oublié. Du millage. Oui, voilà. Mais euh, oui, euh, le rendu musical de Félix Diot sur scène, c'est impeccable, vraiment. Je pense que... Ben, je veux dire, je trouve que ça se rendait bien euh, mais peut-être pas, c'est ça, par rapport au CD, c'est peut-être pas nécessairement la même chose, je pense que l'expérience est différente Puis je pense qu'on aime mieux l'entendre peut-être, en tout cas. Mais,
1: mais comme, mais... euh, comme excuse-moi de te couper, mais non, je pense comme euh, lorsque j'avais fait l'entrevue avec Félix, mm. l'album est très cinématographique, on voit vraiment un, fil, un film défiler dans notre tête mm. quand on écoute cet album-là et c'est peut-être pas ça qu'il a réussi à faire avec le spectacle encore peut-être que, là c'est une première il y a certainement des améliorations qui vont être oui. portées à ce
7: spectacle-là voilà. Oui. est-ce qu'on pourra parler de sa première partie aussi?
2: Oui, Antoine Chance. Antoine...
7: Parlons ouais. d'Antoine Chance. <rire> 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 <Parle rire> Chance. Très rapidement, si <rire> très rapidement
1: parce qu'on a d'autres, un autre spectacle à aller voir, mais allez-y, je vous laisse 30 secondes. Allez-y, bon, Antoine Chance. <rire> eh bien, ça, hein, ça, ça bougeait, ça
6: ça rockait. Là. Puis il se donnait vraiment sur scène, là. il était là, euh, puis il sautait d'un bord puis de l'autre, puis c'était vraiment... Euh... Véritable révélation,
7: vraiment là, même si peut-être c'est de la musique qui va peut-être tourner sur des radios commerciales, mais vraiment... Il était plus
2: habitué sur scène que Félix, tu voyais qu'il y avait... Félix a
1: beaucoup d'expérience,
2: mais Félix avec Chinatown,
1: il en a fait des shows là.
2: Mais je trouvais que à son rapport avec la foule Antoine Chance, il savait comment oui. aller chercher les gens vraiment. Oui. Puis à la fin là, ils sont venus les trois un peu en avant, puis là, vraiment il savait oui. il savait comment clore un spectacle puis euh, vraiment très cas. sympathique le ouais. jeune
7: homme,
1: <rire> très sympathique. Super. Et pour terminer euh, cette euh, ce tour de table, Emilie toi vendredi, tu es allé voir euh, Lubic et les hôtesses du l'air Ah oui, mais en fait c'était c'était plus Lubic, Lubic
0: a dû annuler euh, oh leur non. performance donc ça a été remplacé par euh, Panda Léon que oh. je n'ai malheureusement pas eu la chance euh, de voir puisque je suis arrivée vraiment pour le spectacle des hôtesses d'hilaire. De Wow! Vraiment, <rire> mon Dieu! Moi, pis, moi en fait, les groupes du Nouveau-Brunswick, j'ai quelque On chose d'appart. Hey, je, je pense, n'ai jamais, jamais été visitée le Nouveau-Brunswick, mais j'ai l'impression d'avoir laissé quelque chose là-bas. Puis À chaque fois, j'entends soit les Hey Babies, Lisa Leblanc, encore les Hôtesses du L'Air, je me dis, Colin, il y a de quoi de chez moi qui fait partie, que mais je suis.
8: fais partie de leur famille? Tu as, as, as une activité à faire cet été? -là. Tu c'est si tu ben au Nouveau-Brunswick? Hey, C'était mon
0: plan l'année la, la, passée. Ah oui? Ouais, D'aller au Nouveau-Brunswick, finalement, ça ne ça, ça, ça s'est pas donné. Fin de
1: l'athlète. Ouais. <rire> On revient au spectacle. Oui. Euh, donc,
0: euh, les hôtesses d'Hilaire qui lançaient leur troisième album, en fait, euh, vendredi au Lyon d'Or, l'album qui s'appelle euh, « Touche-moi pas, euh, touche-moi pas là ». <rire> les euh, voyons les les sont rentrés sur scène avec une cape et euh, une cape euh, sur le dos une cape mauve avec euh, les lettres HH pour les hôtesses <rire> du Le chanteur Serge est arrivé de l'arrière avec un speakerphone en criant euh, en, en parlant en, en anglais en français, j'ai pas trop bien compris ah, ce qu'il disait. Là. Ah, ben en non ouais non, c'était vraiment français en anglais, okay. c'était pas du chiac. Euh, par la suite aussi on a fait la rencontre de monsieur Hilaire. Je sais pas si vous êtes des, des habitués des albums euh, des hôtesses d'air mais il y a toujours un monsieur qui, fait, qui est sur euh, la, la pochette d'album, mais il se, il se retrouve que, que cet homme-là, c'est le père du chanteur, M. Hilaire. Donc, euh, c'est ça, on a eu euh, ça, droit à toute la toutes les toutes les chansons il y a une super euh, belle ambiance aussi euh, au, euh, au au Lion d'or euh, seul défaut moi le Lion d'or là tassez-moi les chaises puis les les tables oui surtout quand c'est un spectacle comme euh, qui bougent, oui. ça qui bouge là c'est ça à la fin ils ont dit ah, ouais comment la gang on on on, on, on se lève debout euh, pour euh, la leur tourne roule euh, roule roule pour des paires de boules <rire> oui. oh maudit que c'est bon puis euh, non c'est ça j'ai eu un énorme coup de cœur euh, les hôtesses là je me souviens Lisa Leblanc m'en avait parlé quand je l'avais interviewée euh, où, euh, sur le tapis rouge de la 10, c'est-à-dire oh, en passant les hôtesses du allez voir ça,
1: pour vrai, allez voir ça. Ça vaut vraiment la peine d'écouter leur, euh, leur album. Le message est lancé. Très belle édition de Coup de cœur francophone cette année et on se retrouvera certainement l'année prochaine pour en parler pour une prochaine édition. Ce sera la 30e l'année prochaine. On s'en va en musique avec justement les hôtesses du l'air et yeah. fait faillite.
3: De vous réveiller au beau milieu de la nuit en panique. Le poids de vos têtes qui vous hante jusqu'à dans votre sommeil. Le fardeau fiscal tourne vos rêves en cauchemar. Voulez-vous être heureux comme moi, toujours souriant, libre comme un oiseau pas ben facile, je juste que étapes à suivre. Étape 1 Avez-vous déjà sorti avec une fille Trop belle pour vous Avec des goûts dispendieux Une belle femme Avec tout son avenir devant elle Des voyages dans le sud Des restos trop chers Des sacoches avec des prix qui se peuvent pas La carte puis la marge de crédit Renée dans le rouge Elle, elle est partie avec un docteur puis vous, vous vous sauvez de vos créditeurs C'est facile, suivez les étapes Vous avez travaillé à Fort McMurray, vous avez le truc de l'année, la grosse cabane, c'est le bord de l'eau, le skidou, le 4, la roulotte, le bateau. Vous avez pas un, pas deux, mais trois pressure washer Pis là, le prix du pétrole a chuté. Puis ça fait longtemps que vous avez pas vu la lumière au bout du tunnel! des consommateurs compulsifs. C'est la roue d'économie. consommer, 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 Encore plus, encore plus, encore plus. Pour pas que la roue arrête de tourner. Des algorithmes qui vous ciblent, qui vous bombardent de publicités à chaque fois que vous tournez la tête. Ils ont créé de la demande pour des faux besoins. Vous êtes des victimes, victimes du système. Faites control out the sur votre vie. Je sais pas moi, faites un pomme Z et faites payer. Aux autres, autres et fait fait faillite. Faites, faillite. faites faillite. Pour seulement 5 faites paiements faciles de 0$, vous pouvez faire faites faillite. Faites le faillite. système vous a fourré. Ben fourré le système. Faites, faites, faillite. faites faillite. Allez.
1: change un peu de sujet. On écoutait... On a parlé de musique depuis le début de l'émission. On parle maintenant d'humour avec euh, Elisabeth. Oui, –
8: euh, Oui, 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 je reviens à mes premiers, à mes premiers mandats. – Oui, c'est <rire> ça. Euh, donc, j'ai avec moi Stéphane Plante. Salut Stéphane!
11: Salut Elisabeth! Oui,
8: et euh, Gabriel nous parlait en début d'émission de la jeunesse qui était présente autour de la table aujourd'hui. Là, c'est vraiment vrai parce qu'on a tes enfants qui sont oui, avec nous pour cause de grève.
11: Oui, tout à fait. Je <rire> euh... euh, suis solidaire avec les profs. Allô? Et comme je suis très organisé dans la vie, j'avais absolument rien prévu euh, comme activité. <rire> et euh, voilà, donc euh, oui, mes enfants sont avec moi aujourd'hui.
8: Et on, on fait de la radio. Vous voulez vous dire bonjour?
11: Ils n'ont pas de micro, oh. Ils n'ont pas de micro, ouais. ah, pour des tatas. <rire>
10: – Bonjour.
8: – Allô! <rire> – euh, ah, Stéph... yeah! <rire> euh, Stéphane. Allô! –
11: Donc Stéphane, euh, qu'est-ce que le
8: cabaret des auteurs?
11: – Oui, le cabaret, ça a débuté il y a 15 ans. C'est une initiative ans. de Martin Petit, Stéphane Eroy Stéphane et euh, Mario Bélanger, qui était en équipe. Il y avait Jean-François Aubé, des gars connus dans l'humour, mais qui avaient une plume, ils voulaient aller ailleurs en écrivant, et pas seulement faire des 7-8 minutes dans les bars et tout ça. Et ils se donnaient un sujet pour se forcer à écrire. Parce que c'est souvent ce que ça prend. Parce qu'on se dit, ah, j'ai une super idée, puis deux ans et demi plus tard, on se rend compte qu'on a, on a l'idée, mais on n'a pas écrit. Mais là, avec un deadline d'une semaine. Une semaine. Et ont commencé ça il y a 15 ans, ça s'est jamais arrêté. Il y a eu peut-être des saisons plus courtes, mais deux fois par année, soit l'automne, et au printemps, il y a une session euh, du Cabaret des auteurs du dimanche.
8: Oui, et euh, dans le fond, c'est ça. Donc, c'est quoi? C'est un maximum de 1000 mots ouais, en une semaine mots. avec une thématique. peux tu nous donner des exemples de thématiques qu'il y a eu cette saison-ci? Cette
11: saison-ci, bien, je voyais y que la dernière, la... la dernière soirée, oui. c'était décès. C'est vraiment une coïncidence, mais c'était décès. Et le bar en était à sa la dernière soirée. Tout, tout concordait pour oui. le décès. C'est incroyable parce que Mario Bélanger, alias DJ Caméléon, c'était sa dernière soirée aussi au cabaret. Donc, vrai? il y avait trop de coïncidences. Oh, mon Dieu! Mais ça n'a pas été macabre. Ça n'a pas été... Il n'y a personne qui a pas été macar, non, 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 non. Mais
8: c'était mais quand même la fin d'une époque. Mais juste pour que les gens sachent, quand vous décidez le thème, en fait, moi j'ai même eu l'expérience d'aller oui, sur choisir, scène pour le faire. On, on nous donne un livre. On nous demande d'ouvrir de, le livre à, une, à un endroit près. On pointe le, le doigt et on fait « Ceci est un mot que j'avais pas un mot, euh, comme un, un déterminant, je pense, puis on a dit comment oh, non, non, le mot d'à côté, c'est quoi? C'était... je euh, sais plus quoi. Il y en a eu
11: des, des... Il y a eu exogame, il y a déjà eu polypillé. <rire> okay. euh, mais cette saison, ça a été un peu plus... Comme le, le, le prochain mot pour le mois de mai, déjà, je peux le dire, c'est pudeur. Donc, il va y avoir plus qu'une semaine pour écrire, là, mais on, on relancera pas les auteurs avant euh, le mois de mai, là, parce que les gens ont le temps de l'oublier, mais on, on sait que c'est pudeur, le, le prochain thème.
8: — OK. Euh... Si je peux me permettre aussi, on parle, on a dit que c'était une soirée du monde mais je pense que c'est comme une soirée, euh, écoute, tu, tu me reprendras si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est pas juste une soirée du monde je pense que c'est une soirée clever, tu sais, un peu. Je trouve que des fois, les gens, ils vont prendre le temps d'écrire un texte, puis c'est pas nécessairement qu'il faut qu'on rit, il faut, qu rit, faut pas qu'on se tape sur les cuisses. Il y en a qui vont le faire, euh, des, super, euh, des, des super auteurs qui vont nous, nous, nous pondre des textes qui, qui vont nous faire vraiment nous bidonner, mais des fois, c'est aussi de nous faire réfléchir, des fois, c'est juste qu'on fasse comme « Ah oui, je sais où t'as voulu aller avec ça », puis de, de et parfois, il y a du conte, il y a du théâtre, ah il, y a oui. du, il y a des cadavres exquis, il y a de tout, là, dans le fond.
11: C'est très varié. C'est humour et littérature. et Personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est les humoristes qu'on connaît parce qu'ils font leur routine de stand-up dans les bars. Et là, ils viennent lire quelque chose qui est très différent. Euh, tout de suite, là, je pense à Charles Deschamps qui fait soin du stand-up, mm -hmm. mais quand il vient au cabaret, il peut faire un slam, il peut faire des trucs euh, qui riment, une structure de texte qu'on n'entendra on pas Charles Deschamps faire ça ailleurs. Et c'est — Ou Alex Smith, un humoriste qui, qui a des ah performances. Oui. Et là, il vient nous faire du slam. C'est beaucoup d'humoristes qui sortent de leur zone de confort, mais on a des auteurs aussi, des gens mm -hmm. qui publient. Il y a Catherine Éthier qui vient régulièrement. Et c'est des, des, des gens qui viennent essayer des choses, puis tant mieux, ils peuvent le garder des fois. C'est sûr, des fois, c'est très collé au thème. C'est difficile de le décontextualiser, mm -hmm. mais la plupart du temps, ces textes-là sont réutilisables, et puis euh, pour le grand bonheur de, de tout le monde. —
8: oui et en fait là justement tu me parlais de ça j'ai comme tous les noms de tous les auteurs là, qui ont passé dans que j'ai que j'ai vu passer des gens de de grand talent donc il euh, y avait il y a eu Yann Rock, il y a Catherine Etier, il y a euh, Marie euh, Marie Ayotte Marie Ayotte aussi qui fait toujours des textes très savoureux oui euh, mais il y a des oreilles beaucoup trop jeunes ici pour ah euh, les oui euh, et sinon euh, en fait toi en fait t'es es comme un genre de chroniqueur ou tu fais partie de l'équipe qui est là à toutes les semaines oui. et qui fait partie de, de rendre la soirée euh, un peu différente. Donc toi, ton travail, ça serait quoi, tu dirais
11: Mais là, je suis devenu animateur principal. OK, donc euh, Fred Dubé
8: ne sera plus l'animateur à la prochaine. Euh...
11: Euh, ben, euh, à la saison actuelle, il était pour l'automne. Mm -hmm. Je l'ai remplacé, mais il est venu lire un texte. Puis encore là, c'était du Fred Dubé. <rire> Comme moi, je l'avais jamais entendu. Je connais Fred depuis un bon moment. Oui, oui. Il est venu nous lire un conte futuriste avec Donald Trump qui venait de compléter ses deux mandats. C'était, <rire> c'est ça le cabaret <rire> des auteurs. Oui, oui, oui. C'est d'entendre des gens qui, qui vont vraiment sortir de du répertoire qu'on qu connaît. Et puis, ben moi, c'est ça, j'étais animateur. Il y avait Geneviève Tessier-De L'Étoile, qui était ma co-animatrice, qui venait nous parler du thème en début euh, début de soirée, et qui est aussi alimentiste. On a un sniper, c'est la personne qui vient, personne invitée, qui a aucune idée quest ce qu'elle va écrire à la fin de la soirée. On lui donne 10 courtes phrases, 10 euh, demi-citations d'un auteur célèbre, et la personne va en arrière du bar, écrit ça pendant la première partie, elle complète les citations, et au retour... Euh, on voit on ce que ça donne. La, la on compare la vraie et la fausse. Donc, on peut avoir, justement, Yann euh, Rock qui se mesure à Victor Hugo, mais il ne sait pas que c'est Victor Hugo non, au départ. <rire> Donc, euh, c'est très drôle. On, <rire> on aurait aimé avoir l'inverse, Victor Hugo qui se mesure à Yann Rock, mais bon, c'est n'est jamais arrivé.
8: Mais Victor Hugo n'aura jamais cette chance.
11: Ah, c'est pas ce qui manque.
8: Il ne pas ce qui manque. Euh, un, autre, un autre élément important, je pense, de la soirée, c'est que c est, c est, théoriquement, c'est gratuit aussi. Ouais. On... Donc, c'est important pour vous que ce soit une soirée gratuite?
11: Euh, oui, ben, en fait, on passe le chapeau, mais c'est très, c'est volontaire. Ça, oui, c'est un autre truc de, du décès qui était une bizarre de coïncidence, c'est qu'on avait une petite casquette blanche, qu'on disait toujours, c'est la casquette de Normand Lamour. C'est un gag. Oh Et là, God. à la dernière, il est décédé comme trois jours avant, la dernière. Donc. Euh, DJ Caméléon, Mario Bélanger lui a oui. rendu hommage oh. euh, ça c'est sur Facebook dans la page du, des auteurs, vous pouvez voir, il a rendu un hommage avec euh, montage musical et lui-même qui l'incarne et puis vers la fin il y a l'échantillonnage avec le vrai normand C'est, le cabaret ça va dans tous les sens, euh, et oui. ça en est un bon exemple
8: et c'est vraiment des super belles soirées, puis en fait c'est pour ça que quand j'ai appris euh, que les passages allaient, le bar, les passages où a lieu cette soirée allaient fermer euh, et que j'étais même vu commenter, OK, vous fermez le samedi, mais nous on a un show dimanche. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, ben, très bonne question, Stéphane, qu'est-ce qui se passe? Alors là, qu'est-ce qui va se passer pour la suite?
11: Ben, je, pour rappeler, moi j'étais un peu en mode panique. C'est justement Marie Ayotte qui signale ça. Ah, ben, la dernière soirée, notre soirée elle est le 8 mais le passage faisait une soirée d'adieu le 7. Ouais, voilà. Donc j'étais un peu paniqué, j'ai écrit un euh, message à tout le monde que je connais du, du, du bar et puis j'ai eu une réponse assez rapidement, mais on m'a dit ben le 7 oui, on fait nos adieux, le staff, tout le monde, mais le 8, on va être là et vous serez la vraie dernière soirée. Donc j'étais j'étais rassuré, Ça faisait partie encore du, du, du décès, du deuil euh, <rire> qui qui nous lâchait pas cette soirée-là et euh, pour le moment, euh, j'ai pas de ça va être au mois de mai. Ça, je peux le promettre là. Je... Comme j'ai dit à la dernière soirée, au pire, on fera ça dans le sous-sol chez mes parents. Mais euh, ça revient au mois de mai. C'est sûr que ça revient. L'endroit, on a un endroit qui s'est montré intéressé, une personne qui a vraiment fait simplement par la rumeur Facebook qu'on cherchait une place et quelqu'un nous a contacté. Okay. Euh, je veux rien confirmer, je peux pas annoncer de, de, de nom d'endroit, mais ça va être huit semaines encore, mai juin, avec une formule. Euh qui va encore, le mille mots et tout ça. C'est juste l'endroit qui va changer, okay. puis on va s'adapter un peu.
8: Donc, la soirée n'est pas
11: morte. Oh la non, soirée continue
8: non. au mois de mai. Absolument. Euh, pour terminer, Stéphane, euh, parce qu'on est déjà vers la fin, euh, est-ce que tu as des choses à nous annoncer d'ici le mois de mai qu'on doit surveiller chez toi euh, – des, des présences. – Ah, ou, des euh, présences.
11: Ben, à titre personnel ou dans le cadre du... du – du Ah, oh, à titre personnel. – Ah, OK. Ben, je vais être justement à la soirée de Mario Bélanger qui anime Humour sur Queen sur, euh, sur la rue Queen, dans le Vieux Montréal. Et euh, je vais faire... Euh... Là, c'est moi qui vais faire du stand-up cette fois-là. Là, Là c'est moi... Pour moi, faire du stand-up, c'est peut-être moins habituel que justement pour le cabaret, mais je vais être là. Et également, je suis en, en musique le 28 novembre. On dirait que j'ai une liste d'épiceries, mais euh, le 28 novembre au Café Atomique avec mon groupe qui fait un retour sur scène, mon groupe euh, musical qui est de sentiments, après un an d'absence, euh, donc le 28 novembre au Café Atomique.
8: Ben c'est bon. Mais Merci beaucoup Stéphane, ben, Merci de parler à toi. Merci Et pour, pour l'invitation. On se sûrement avant le mois de mai, mais sinon, oui, ça, ben oui. dans les airs, on va rester tuned pour le mois de mai.
11: Parfait, merci.
12: Yeah. J'ai bien fait de penser très fort à toi Je me suis fait un sans d'encre pour toi Je me suis fait un sans pour toi Comme une fleur dans un gros bac chinois Avance pas t'es les bonbons sous moins qu'un, probablement voulait du mal. Je me suis fait un pour toi, comme une pierre dans un gros bac Avancera-t-elle les bobos sur tes bras? J'ai bien fait de penser très fort à toi.
1: C'est donc Jean Leloup, c'est tiré de son album Le Don, mais c'est l'album rétro de la semaine et ça a été une chaude lutte. Ça. Bref. Mais grâce <rire> à moi. Oui, grâce à toi, Elisabeth. Le don euh... m'a
8: gagné. J'étais guibard l'instant d'un vote.
1: Exactement. <rire> Camille, tu étais du côté de, du théâtre La Chapelle la semaine dernière pour... Euh... « Héroïne ». Oui, euh, « Héroïne », il faut mentionner qu'il y a une petite particularité avec le titre, c'est « Héroïne
5: » avec le S entre parenthèses, puisque oui. c'est une histoire euh, de, de drogue, comme je l'ai mentionné au début, mais aussi euh, c'est trois femmes, donc trois héroïnes de la pièce. Donc, c'est un texte et une mise en scène de Nicolas Berti. Euh, on y retrouve les comédiens Pascal Contamine, Livia Sassoli et euh, Marie-Laurence l'évêque Donc, comme je disais, les, tous les personnages sont des femmes. Donc, Pascal Contamine, qui est généralement un Pascal, pas de « e. Euh, là, il joue une Pascal, pas de e, mais qui voudrait avoir un e. Fait que je m'explique. Me, C'est oh. un, il joue, euh, il joue une trans. Euh, et d'ailleurs, il fait vraiment un monologue, un monologue génial sur la quête de son e. Euh, donc cette pièce-là a été créée durant un laboratoire de recherche création autour du thème de la consommation d'héroïne. Ils ont voulu présenter un spectacle qui parlait de l'héroïne comme un poison, mais aussi comme un médicament, puisque euh, ça, ça patche un peu les états d'âme des personnages. Mmh, mmh. Euh, ce qui fait en sorte que le résultat sur scène est super flyé. Euh, la scène était en fait des planches de bois contreplaqué qui formaient une pente du centre de la scène jusqu'au fond. Il euh, y avait aussi trois boîtes de bois toujours qui euh, représentaient en fait des cercueils puisque euh, tous les personnages, dès le début, étaient des personnages condamnés. Il euh, faut dire que ces boîtes-là étaient euh, des boîtes assez carrées, donc ils permettaient euh, de faire en sorte qu'ils étaient exploités de plein de façons différentes par les comédiens. On les levait, on les baissait, on, on projetait dessus. Euh, D'ailleurs, parlant de projection, euh, le travail technique de ce spectacle-là vient ajouter beaucoup au spectacle, spectacles. Euh, on jouait avec les lumières, on utilisait des caméras, des caméras que les comédiens directement jouaient avec. Mmh. Et il y avait justement ces projections-là, dont, dont une qui était assez euh, <rire> particulière, qui te. Qui te que c'était juste en fait des lignes qui tournoyaient, euh, qui prenaient tout tout l'espace scénique euh, j'étais étourdie <rire> mais c'était exactement ce qui voulait qui venait vous nous faire vivre donc euh, c'était c'était peut-être un petit 2 3 minutes dans le spectacle qui nous transportait vraiment avec les personnages euh, faut dire que le côté technique se devait d'amener quelque chose de plus puisque j'ai trouvé qu'il y avait quand même des lenteurs euh, c'est pas parce que la pièce manquait de jus c'est vraiment parce que les les personnages Parlait comme ah. ça.
8: Ben il ne faut pas oublier que l'héroïne est un dépresseur. Ben, c'est ça, c'est voilà. ça que j'allais
5: dire. C est, c est, je leur ai pardonné justement ces temps morts-là, puisque ça amenait beaucoup de réalisme au jeu. Euh, à un moment donné, il parlait super, super vite parce qu'il était en, en sevrage. Mm -hmm. Et euh, sinon, durant l'utilisation de l'héroïne, c'était très long comme ça. Mais c'était génial. Moi, j'ai trouvé que c est, c est, ça l'ajoutait quand même beaucoup au spectacle. Il euh, y a un segment aussi dans le show qui était, qui était vraiment spécial parce que. Euh, les lumières se sont rallumées euh, toute la foule était euh, était éclairée et euh, les personnages se sont changés sur scène et sont comme redevenus eux-mêmes et euh, c'est comme si on était en répétition et qu'ils discutaient d'un passage de la pièce qu'ils voulait qu'ils voulait modifier donc euh, j'ai trouvé ça drôle un peu comme pratique parce que la pièce était pas finie c'est en plein milieu d'une phrase que personne a fait ouais mais peut-être qu'on devrait pas dire ça euh, et ça j'ai trouvé que ça ça brisait un peu le le, le, ben le spectacle euh, mais à un moment donné c'est ça les lumières se sont juste refermées ou plutôt remises en, en mode spectacle et les comédiens habillés en leur linge de tous les jours se sont mis à jouer comme si de rien n'était Puisque j'ai trouvé un peu décevant, c'est que Pascal, justement Pascal Contamine, euh, qui est un homme, est habillé en homme pour retrouver son personnage de trans. Je comprends que un trans, c'est c'est une, c'est un homme qui est une qui qui qui, qui est une femme, <rire> si on veut, mais reste que euh, le personnage tout le long est appuyé pour être pour être une femme. Donc ça, j'ai trouvé que ça, ça peut ça peut ça briser la fin du spectacle. Mais autrement, euh, j'ai trouvé que c'est un des meilleurs shows que j'ai vu à la Chapelle. Euh, L'équipe de création vraiment fait usage de tout ce qui était à leur portée, donc les projections, les planches de bois, la lumière, même la musique qui était jouée en live par un guitariste, Dominique Marion, euh, qui, avec ses pédales, vraiment transformait le son de sa guitare en pas mal tout ce qu'il voulait. Euh, donc, même si le sujet se voulait quand même lourd, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien
1: approché et très agréable comme soirée. Super, merci beaucoup, Camille. plaisir. Et euh, pour terminer l'émission Rapide Concours, en fait, je vous propose... Euh, en, par en partenariat avec Éléphant Classique, qui en a sa première édition cette année, on fait tirer deux laissés passer doubles pour la projection du film Entre la mer et l'eau douce. C'est une copie qui a été restaurée et qui va être présentée en Première mondiale ce samedi soir, en présence de l'équipe du film. Et la projection a lieu, donc, comme je disais, samedi, le 21 novembre. C'est à 20h30 au cinéma L'Impérial. Et donc, vous aurez tous les détails sur notre page Facebook un peu plus tard au courant de la journée. Et vous avez jusqu'à jeudi pour... Participer à concours à commercial choc.ca. Et euh, ben c'est ce qui termine le, le, cette émission. Euh, Maya, on te retrouve la semaine prochaine. Ben, cette semaine, en fait, c'est pas vrai, la semaine prochaine. <rire> exactement. Ce mercredi à 14 heures, c'est ça? C'est ça. Exactement. Au palmarès de choc.ca avec ta collègue Chloé Pinault. Tout à fait. Et euh, pour les autres, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Encore euh, beaucoup de discussions sur la table. Maude, tu seras là dans deux semaines de ton côté. Et Merci beaucoup d'avoir été des nôtres à Dans les airs et j'espère que cette émission aura peut-être mis euh, un baume sur euh, les événements de la fin de semaine.
0: Tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la
10: 10e édition du Célidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance.